0: Bienvenue dans le podcast d'une codeuse martiniquaise où je parlerai de mon expérience dans le domaine de l'informatique, ainsi que des conseils et des témoignages. Dans ce premier épisode, je souhaite vous parler de ma première expérience dans une start-up. C'était une expérience assez traumatisante. Donc... Euh c'est vrai que ça va être vraiment particulier pour moi d'en parler, mais bon, je pense que ça peut vous servir. Évidemment, tout ce que j'ai pu vivre durant ces semaines qui sont passées assez vite ne sont pas forcément liés à 100% à la taille de l'entreprise, au type d'entreprise donc qui est start-up, qui est un type particulier. Mais après analyse, je pense que quand même, il y a un rapport. Donc déjà, à cette époque-là, j'étais dans une entreprise, une grande entreprise. Où il y avait beaucoup de problèmes un gros turnover il y avait vraiment beaucoup de démissions chaque semaine on s'attendait à entendre un tel à démissionner parce que effectivement tout le monde était assez malheureux dans cette boîte et à un moment donné on se dit mais qu'est ce que je vais faire moi est ce que je vais rester est ce que je pars et sachant qu'il y avait un gros problème en termes de projet j'avais un grand manque de motivation, ce qui n'a pas plu du tout au directeur technique parce que en fait les projets intéressants n'étaient donnés qu'à une seule personne concentré sur une seule personne et euh, on était une dizaine de développeurs donc qui travaillaient comme moi, qui avaient euh, ma spécialité et finalement on voyait que tout le travail euh, vraiment stimulant n'était concentré que vers une seule personne, sous prétexte que oui, euh, il est, on va dire, un peu plus euh, disponible, hein, c'est-à-dire euh, travaille le week-end, les choses comme ça, ce qui n'est absolument pas normal. Il y avait vraiment de gros problèmes, et puis euh, voilà, il y a aussi euh, <rire> le harcèlement moral. Et en fait, en parlant avec ma psy, elle m'a dit, euh, parce qu'il y a le harcèlement moral tel qu'on le connaît, euh, voilà, la façon de, de s'adresser aux collaborateurs, comme on dit, et euh, le micromanagement et tout ça, mais aussi le fait de de garder vraiment des projets challengeants, intéressants que pour une seule personne, un seul euh, un seul collègue, c'est ça fait partie du harcèlement moral. Et euh, c'est c'est vraiment marrant parce que vraiment j'ai voulu être transparente en disant que j'étais moins motivée. Et vraiment le, le, le CTO, donc le directeur technique, n'a pas du tout apprécié. En fait finalement c'est le sujet, oui tu es bien payé donc en gros tu n'as pas à te plaindre. <rire> Disons qu'il a entendu mais il n'a pas compris je pense. Donc en fait on n'était pas du tout écouté et donc vraiment c'était en mode Colanta qui sera là le dernier. Donc il y avait le harcèlement moral tel qu'on le connaît euh, c'est-à-dire des gens vraiment qui subissent à des choses horribles. Je n'ai pas vécu ce type de harcèlement moral, mais effectivement les projets pas du tout intéressants, l'ennui au travail, ça j'ai connu. En tout cas, bon, pour revenir au sujet, euh, à ce moment-là, j'avais décidé d'écrire des articles techniques. Pour m'entraîner, j'ai toujours rêvé de faire ça, et c'est vrai que c'est compliqué au début, et puis j'ai commencé à en faire et des gens ont apprécié, donc j'ai continué. Et finalement euh, donc c'est un manager un manager d'ingénieur, engineer, engineering manager donc il a vu mes articles il a vu mon profil et donc il était intéressé il cherchait un ou une donc développeur développeuse front end ce qui est ma spécialité ce qui était ma spécialité <rire> et donc il a décidé de me contacter alors juste petite précision, donc dans le développement web, il y a plusieurs métiers, évidemment, c'est divisé en plusieurs catégories et quand on reste vraiment sur le site web en lui-même, donc il y a la partie visible et la partie cachée. La partie visible, comme vous pouvez l'imaginer, consiste vraiment à l'affichage, donc le texte, les boutons, les images, tout ce qui est interactif avec les animations. Et donc c'est très euh, très vulgarisé, hein, très généralisé, mais ça correspond à la partie front-end. Donc front, euh, vraiment euh, l'interface. Et donc c'était vraiment ma spécialité, même si euh, j'en parlerai peut-être euh, dans un autre épisode. Moi, j'ai fait vraiment la partie donc full-stack, qui signifie qu'on fait le, la partie visible et la partie serveur, qu fait qu'on sait faire les deux. Et donc ceux qui s'occupent de la partie serveur, donc la partie serveur en gros ça va être récupérer les données, les stocker, les renvoyer à la partie visible, donc c'est le backend. Pour revenir à ce que je disais, donc il m'a appelé, il m'a fait un petit entretien téléphonique, ça s'est super bien passé. Donc euh, je suis allée à un entretien plus, euh, plus formel avec euh, notre développeur et d'autres employés ainsi que la RH. Pareil, ça s'est bien passé, et donc retenez bien ça, on, voilà, on m'a dit que c'était pour un poste de développeur front-end, développeuse front-end, et juste ça, puisque justement, comme je, je disais, il n'y avait que des développeurs full-stack, donc c'est ce qu'on ce qu retrouve souvent dans les startups. Hein. Donc ils voulaient vraiment quelqu'un spécialisé pour ça, puisqu'ils avaient, avaient une interface qu'ils devaient développer. Alors c'est vrai que... Comme je disais, je cherchais des challenges puisque j'avais connu des grosses entreprises et là j'étais plutôt dans une entreprise familiale, ce qui est important hein, quand on a une famille, quand on a des enfants, on va pas se mentir. Mais je m'ennuyais vraiment beaucoup. Alors même si j'étais pas fan des startups, je me suis dit « ok, je vais y aller, je vais tenter, on sait jamais, le salaire il est bien » et je vais quand même juste leur dire « écoutez, je, je suis maman donc je dois sortir plus tôt ». Et donc j'en ai parlé à la RH et m'a dit « aucun souci ». Donc voilà, euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été embauchée, donc euh, c'était cool. Après, euh, quand je suis arrivée euh, au début, j'ai vu que c'était rare. Les femmes euh, de mon domaine dans cette entreprise et en plus les femmes noires, alors là j'étais la seule. Ce qui était un petit peu, comment dire en fait, la RH que j'avais vue à l'époque était une femme noire. Donc, ça m'avait un petit peu rassurée et finalement, elle était partie. <rire> donc, euh, premier red flag, très clairement, qui n'était pas là depuis longtemps en plus. Mais bon, je suis allée. Euh, je devais réussir ma biote C'était mon obsession. Et voilà, j'écoutais attentivement ce qu'on me demandait. Voilà. Donc, au début, ça partait super bien. Parce que finalement, j'arrivais à faire des retours aux autres développeurs parce qu'il y avait beaucoup, il y avait des fois des, des bugs ou des problèmes dans leur code, donc je faisais des retours et le manager était super content, voilà, c'est super, c'est génial. Alors je vais être transparente, hein, je n'ai pas été euh, bien à 100%, entre guillemets, oui, il y avait des soucis de, de mon côté. Hein. C'est ce que j'ai compris après, il y a une façon pour eux de monitorer les, les développeurs. Donc quand je dis monitorer, ça veut dire euh, vraiment savoir euh, si tu travailles, tout simplement. Monitorer, normalement, on le dit par rapport aux données. Voir si quelque chose qui ne va pas. S'il y a peut-être des données qui viennent trop rapidement. Ou des données qui ne sont pas bien euh, utilisées. Ou peu importe. Mais là, je parle de, notre, de nous. Les managers veulent savoir. Ils veulent être sûrs qu'on travaille. Bon. C'est normal, évidemment. Mais après, les méthodes, pour moi, c'est un petit peu euh, pas top. Mais bon, il m'a dit qui voudrait que je fasse une merge request tous les jours. Alors, merge request, ce que c'est C'est très simple. Quand vous travaillez sur un projet, donc il y a le projet, donc le site internet par exemple, tel qu'il existe, il y a euh, ce projet-là, le projet global qui est sur un serveur. Quand on veut modifier le projet, on va pas directement modifier le projet qui existe, non, on va faire une copie de ce projet sur notre serveur, mais aussi sur notre machine, c'est-à-dire sur notre ordinateur. Donc, on effectue nos modifications, et après, quand c'est bon, on va pusher. Donc, on va envoyer ces modifications dans notre serveur, qui est la copie, mais qui n'est pas sur notre machine, vraiment sur le serveur. Et après, donc, on va. Euh Faire une demande Pour qu'on puisse écraser les données existantes Avec nos propres modifications Et donc Ce process là Qui dit Ok je, je vais écraser les données Donc cette demande là C'est ce qu'ils appellent faire une image request Et ça ils voulaient que je le fasse tous les jours En fait Il y a des avantages Et des inconvénients pour ça L'avantage Effectivement c'est que parce que quand vous faites ça les autres développeurs vont regarder votre code vérifier vous poser des questions pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça et des fois il faudra modifier parce que c'est pas bon donc c'est vrai que ça peut être long si on attend 2-3 jours avant de faire cette demande là ça peut prendre du temps pour le développeur de revoir de voir toutes les modifications et ça peut être vraiment ça peut être très très fastidieux ou sinon voilà donc avantage et convenant et je comprends totalement et j'étais ok j'ai dit d'accord je vais le faire tous les jours mais c'est aussi ça permet de, de monitorer ça, dit, ça permet de vérifier que tous les jours il y a du travail qui a été fait <rire> voilà en tout cas c'était la seule chose le seul problème qui le dérangeait donc j'ai écouté j'ai fait ce qu'il a dit pas de soucis Ensuite il, il commence à me dire tu sais j'ai beaucoup de projets pour toi Beaucoup d'ambition et tout, donc dans ma tête, je me dis waouh, c'est cool. Il me dit J'aimerais bien que en gros tu sois une lead, tu vois, que tu gères d'autres développeurs. Oh là, oh là, attends, attends, attends. attends. <rire> euh, ce n'était pas dans mon contrat, ce n'était pas un entretien. Tu m'avais juste dit euh, Ouais, tu dois euh, travailler sur l'interface. C'est quoi ce nouveau truc Ça, je me le suis dit dans ma tête, hein. je, lui, je lui ai pas dit ça. J'ai dit Ok, d'accord. Mais il y avait en fait pratiquement que des juniors donc qui voulaient que je gère des juniors, que je les fasse monter en compétences. Donc moi je me suis dit, ah, je voulais des challenges, bah, c'est cool, ça va, être, ça va être de nouveaux challenges. Le souci quand même, c'est que je n'avais aucune expérience pour ce, ce domaine, Faut, pour ce métier là, parce que c'est un métier à part, hein, être lead. Pour devenir lead en général... Effectivement, oui, on a de l'expérience et dans notre propre entreprise, éventuellement, on va commencer à chapouter d'autres juniors, les aider et après, on a le titre officiel. Enfin, C'est bien d'avoir une, une évolution. C'est pas, ok, je suis développeuse euh, le jour, euh, on va dire, euh, après 5 ans. Et le lendemain euh, je vais être lead enfin c'est pas possible c'est hyper hyper angoissant et c'est comme ça que j'ai commencé à développer un syndrome de l'imposteur c'était horrible donc je ne dis pas que je n'avais pas ce sentiment là avant mais le fait qu'il me demande tout ça c'était dur alors encore une erreur de ma part et encore un red flag très clairement j'aurais dû lui dire Écoutez, je, je... enfin écoute, parce qu'on se tutoie. Euh, ben écoute, je ne suis pas forcément prête et j'ai pas l'expérience pour être lead. J'ai l'expérience pour être développeuse, mais pas lead. Mais je voulais réussir cette période d'essai, je dis ok. Alors que j'avais zéro accompagnement. Donc euh, les juniors arrivent vite, euh, c'est cool. Euh, notre problème, c'est qu'ils n'étaient pas au courant que j'étais censée être leur lead. C'est-à-dire qu'ils sont venus et ils ont commencé à me montrer des trucs. Enfin, C'est comme s'ils si voulaient montrer qu'ils connaissaient les choses, qu'ils n'avaient rien à apprendre de moi. Donc, c'était très très dur d'imposer, entre guillemets, une vision parce que non. Vous euh, voyez, moi, je suis une femme. Euh, <rire> c'était hyper compliqué. Enfin, j'ai vu très vite ça, le, les, la, la difficulté. J'ai vu ça très rapidement. Du coup, j'en ai parlé à mon manager. Je lui ai dit, mais tu sais que, enfin, je vois très bien que, voilà, on dirait qu'ils ne savent pas que je suis censé être leur lead. Il a dit, ah, ok, ben, bah, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Pour bon, moi, il y a des situations en complexe. Mais bon, il avait beaucoup de stress, beaucoup de pression pour ce projet. Et, euh, bon, il ne pense pas, enfin, il ne m'a pas vraiment aidée par rapport à ça. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'on qu puisse sortir le projet à temps. Donc, plusieurs fois il est venu m'a demandé est-ce que tu penses que ce sera possible de le sortir à temps c'est à dire en deux mois euh, en fait je n'avais pas vraiment de, de scope c'est à dire euh, le projet euh, je je ne voyais pas tous les tickets en cours je n'étais pas au courant de ça et naïvement encore et je me suis dit bon si pour ce projet là c'est quand même quelque chose de raisonnable s'il pense que c'est possible c'est pas comme s'il y avait genre une certaine de tickets à faire. <rire> ben en fait, c'était un petit peu le cas. Et un autre problème, le directeur technique. Donc, il a décidé de partir en vacances. À ce moment-là, à ce moment vraiment critique du projet. Et euh, en fait, c'était ses premières vacances depuis la création de la start-up. C'est un, un red flag encore parce que... Enfin, la start-up elle, elle existait depuis plusieurs années c'est que maintenant que tu prends tes vacances euh, ok problème et c'est pas à ce moment là Enfin oui faut que tu prennes des vacances mais attends quand même la fin de voilà le, attends le lancement de du, du projet quoi de l'interface finalement il y avait que mon manager qui pouvait me guider par rapport à ça il nous a pas vraiment aidé parce que mon manager ce qu'il faut savoir donc déjà ok je devais être développeuse je devais être euh, lead aussi et je devais être chef de projet parce qu'il n'y avait pas de chef de projet donc quand il me demandait est ce que tu penses que dans deux mois ça sera après c'est parce que moi je devais organiser le la, la gestion de projet du c'est incroyable enfin déjà j'ai trois casquettes et en fait il euh, a des ya différents types de projets il y avait un type que j'avais expérimenté dans mes anciens boulots donc on appelle Scrum et ils voulaient que je mette ça en place donc le Scrum c'est juste une méthode où on va sortir au fur et à mesure des versions du projet et puis il y aura la review etc donc c'est censé être fluide et tout mais enfin c'est normalement enfin, l'idéal c'est quand d'avoir un spécialiste pour nous guider nous les développeurs enfin c'est dur pour moi de le faire toute seule alors qu'il y avait vraiment beaucoup de travail mais bon encore une fois naïf comme j'étais j'ai dit ok je vais essayer mais déjà il y avait beaucoup beaucoup de red flags et là c'était trop beaucoup de pression donc bon voilà on développe le produit en fait le, le produit avait déjà c'est une interface qui avait déjà été créée par un développeur donc il avait bien avancé donc c'est ce qu'il m'avait dit hein. c'est ce qu'il m'avait dit à l'entretien oui il a développé le truc mais il est parti et moi euh, je n'ai pas pensé à demander pourquoi il est parti. En fait, je me suis dit ouais il est parti peut-être pour un autre challenge, mais ça non, enfin il était en plein milieu du projet. Pourquoi il serait parti pour un autre challenge Et j'ai commencé à comprendre <rire> pourquoi il est parti. Quand j'ai commencé à travailler, <rire> c'était vraiment du n'importe quoi. Donc déjà, comme je disais, je ne voyais pas la portée du projet parce qu'à chaque fois, on avait toujours de plus en plus de tickets. C'est-à-dire qu'on avait fini des tickets on va dire euh, je sais pas 5 on a un rendez vous avec le manager il rajoute cinq autres tickets et on se dit mais ça va jamais finir enfin entre nous euh, dans, dans le projet on était juste euh, on n'en pouvait plus et donc comme je vous ai dit le, euh, la partie back end ok la partie serveur. donc moi je pensais que tout était prêt parce que je me souviens au début il m'a dit ouais tout est prêt euh, y a Pas de souci, tu peux appeler donc euh, le serveur, tu auras les données qui vont marcher direct et tout. Donc, oui, ça marchait puisqu'il avait bossé un petit peu dessus, mais à chaque fois, très souvent, ça buguait. Donc, on essaie de faire fonctionner, de récupérer les données en gros, et ça marchait pas. Donc, je devais aller voir les développeurs pour leur dire, ah, mais ça marche pas. Et du coup, on, on perdait du temps. Donc c'était faux. Non, tout n'était pas prêt. Il y avait même des éléments qui n'étaient pas encore en place côté serveur. Donc euh, normalement, l'idéal, c'est que le côté serveur soit prêt pour que nous, côté euh, interface, ça soit, Voilà, on récupère tout et on avance quoi. On ne peut pas attendre, euh, sinon ça ne va jamais finir. Ben, c'était exactement ça. Donc même si je, je codais vite, entre guillemets, je devais quand même attendre le serveur. Donc euh, beaucoup beaucoup de problèmes et au final euh, il n'était pas content, il stressait, moi j'étais stressée. Il m'a dit non mais t'es pas assez... Euh, voilà en gros j'étais pas une assez bonne ligne mais en même temps j'avais aucune expérience, aucune formation. J'étais en train d'improviser et euh, je pouvais pas rester jusqu'à 20h le soir, je le faisais un petit peu mais pas tout le temps. Il y avait pas de télétravail, il y avait même peu d'avantages hein, finalement. Je faisais avec ce que je pouvais. Et donc euh, bon on a on a finalement codé une version c'était la version 2 hein, la version 2 du projet et euh, donc il a montré ça au CEO donc euh, directeur fondateur et ça s'est très mal passé ça s'est mal passé il lui a dit écoute c'est pas prêt il ya ça bug encore ça, ça marche pas euh, non c'est pas bon il faudra modifier la première version donc il vient il nous dit bah ça s'est mal passé et tout et en fait ce que je savais pas c'est que à ce moment là il avait décidé de me virer <rire> je ne savais pas ça hein? je ne m'étais pas rendu compte de ça mais enfin il fallait bien coupable hein? donc il avait décidé de me virer mais il m'a dit ah mais il me semble que tu as bossé sur cette technologie là puisque en fait la première version a été créée sur une technologie particulière que je maîtrisais bien à l'époque donc j'ai dit bah oui je, je, je peux travailler dessus et le sitillon en fait qui a bossé sur cette première version lui il était en vacances et tout au soleil donc euh, j'ai bossé sur la première version avec euh, un autre collègue et là on avait enfin un chef de projet parce que lui il connaissait bien cette interface là donc c'était beaucoup plus facile et on a carburé pour euh, pour faire les, les tickets et entre temps je suis parti euh, quelques jours à new york voilà je suis revenu il a attendu que, que je parte à New York. Hein, il ne voulait pas gâcher mes vacances. Hein, et parce qu'en plus, on avait presque fini le projet. Donc, quand je reviens, il vient me dit... Euh, bah tu sais, euh, je ne peux plus te faire confiance hein, parce que le projet la, 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 la pas été sorti à l'heure et tout. Plein de reproches. Et finalement, bah, tu sais, voilà, c'est fini. Le contrat est terminé. <rire> et après, euh, la phrase hypocrite. Mais tu pourras trouver facilement du travail. Enfin... Il n'y a aucun souci pour ça, je, je ne m'en fais pas pour toi. Alors ça, c'est tellement violent. C'est hyper violent. Enfin, Il, il pense qu'en disant ça, c'est un compliment. Mais en fait, non. Limite, j'aurais voulu qu'il me donne vraiment des, des retours constructifs. Parce que moi, est-ce que je peux lui faire confiance Parce qu'il il, m'a embauché pour un job, et au final je devais faire quatre en même temps. Forcément, je n'ai pas pu suivre la cadence. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai été... Euh, à 100% bien mais je reste une humaine et vraiment concrètement faire le faire quatre jobs c'est à dire développeuse lead euh, chef de projet et, euh, et scrum master donc la méthode de, de gestion de projet hein. faire tout ça en même temps c'est juste impossible normalement c'est quatre jobs différents <rire> donc voilà j'ai accepté j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça et ben, c'est à ce moment-là que le situé est revenu. Le situé est revenu tranquille, voilà. Aucun mot de sa part. Enfin, Il n'est jamais venu me voir, jamais venu me parler. Et euh, j'ai trouvé ça triste, en fait. Enfin, je me suis dit, ouais, quand même, euh, ils, ont, ils ont rien à faire de moi. Donc, j'ai décidé d'écrire une grosse lettre, une grande lettre. Pour expliquer ce qui s'est passé, les choses qui n'y allaient pas, donc le serveur qui marchait pas forcément bien, qui manquait clairement du personnel, etc. J'ai envoyé ça, je pense, donc au CTO, à mon manager, au CEO, je ne sais pas, en tout cas j'ai envoyé ça à plusieurs personnes, et voilà. Et donc, en discutant avec plusieurs personnes, euh, ils m'ont dit, écoute, enfin euh, des personnes extérieures hein, à cette entreprise, ils m'ont dit, d'après ce que tu nous expliques, ton manager, il avait un budget pour un lead, déjà ou une lead bref quelqu'un qui va gérer d'autres développeurs sauf que bah le budget il était trop bas donc quand je parlais de start-up je pense que voilà c'est plutôt par rapport à ça le budget était bas donc j'avais un bon salaire mais un salaire de développeuse un salaire de lead effectivement j'aurais pu demander au moins 10k de plus donc il a dit ok je cherche un développeur alors qu'en fait il cherchait un lead et il aurait fallu un autre poste à minima donc chef de projet donc ces deux postes alors qu'il avait un budget assez bas on va dire voilà et donc forcément ça n'a pas marché hein. mais peut-être qu'il le savait pas ou peu importe donc ça n'a pas marché mais il fallait trouver un coupable il fallait trouver un coupable et ben c'était toi hein, forcément il allait pas mettre les juniors il a besoin des juniors et toi tu coûtais quand même euh, une telle somme donc euh... De toute façon, ça aurait été dur de continuer dans cette entreprise, sachant que le projet n'a pas marché. Donc voilà, tu étais juste un bouc émissaire et puis voilà, c'est tout. <rire> c'est vrai que je n'ai jamais demandé à ce manager si c'était vrai, mais je pense que c'était le cas. Il ne faut pas se mentir. Donc ça fait extrêmement mal, mais bon, c'est comme ça. Et puis il y avait plein, plein, plein de red flags. Maintenant, vraiment, ce que je vous conseille, c'est un entretien, poser les questions, les bonnes questions. Pas les questions du style, est-ce que vous avez un baby-food Franchement, on s'en fiche, quoi. Mais les questions du style, vraiment, est-ce que le poste est bien défini Quelles seront mes missions Le projet, où ça en est euh, Voilà, vraiment poser des questions très très précises, pas vous retrouver dans ma situation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut concerner n'importe quel type d'entreprise. Parce que vraiment, ça, ça fait mal, hein? ça fait très très mal et euh, n'hésitez pas à dire écoutez je, je ne peux pas je, ce n'était pas dans le scope de, de mon poste ce n'était pas dans ce qui était défini dans mon poste je n'ai jamais fait ça je n'ai jamais été lead donc je ne peux pas faire euh, prendre ce poste je ne peux pas en tout cas effectuer ce poste comme tel que tu le vois parce que je n'ai pas d'expérience sur ça donc tu dois me former ou m'envoyer en formation ou me laisser le temps de me former vous avez vraiment le droit de le dire, même si ça fait peur, parce que de toute façon, si vous ratez, vous, ils vont vous virer. Donc autant essayer de, de dire écoutez, c'est peut-être pas raisonnable de chercher quelqu'un d'autre pour ça. Et euh, voilà, sachant que le développeur qui était avant moi, voilà, il avait beaucoup, beaucoup d'éloges. Oui, il est génial, il se débrouille bien. Au final, il s'est barré, hein, il a démissionné. Donc euh, il, il avait beaucoup plus, enfin, beaucoup plus, il avait un peu plus d'expérience que moi. Donc imaginez. Je pense qu'il avait peut-être 2-3 ans de, de plus que moi en termes d'expérience et il a démissionné et justement aussi essayer de parler aux anciens employés, ça pourrait vous aider, surtout pour éviter de grosses désillusions. Alors je pense que c'était quelques jours, quelques semaines plus tard sur Welcome to the Jungle, j'ai vu un témoignage d'une personne qui a eu exactement la même chose que moi. Je pense que c'était dans une start-up je ne suis pas sûre. Mais la seule différence, c'est que lui, il a eu droit à une formation. Mais sinon, le reste, c'était pareil. On lui demandait d'avoir de, plusieurs jobs et surtout des missions euh, qu'il ne pouvait pas effectuer parce qu'il n'avait pas d'expérience. Même s'il a eu une formation, c'était dur. Et euh, ils ont mis fin à sa période d'essai. Et je me suis dit, ah, ben, c'est bien de voir, je n'étais pas la seule, mais ça fait mal quand même. Voilà, alors euh, n'hésitez pas à partager et à la prochaine.